0: 大家好，欢迎收听新一期的王岩的播客。最近很多同学问我在学校或是工作中怎么提升自己。现在听到什么自我提升啊、个人成长啊，我真的很想吐。这几个词汇已经和成功学、贩卖焦虑的营销号绑定在一起了，非常令人厌烦。那如何自我提升？这其实不是一个好问题。当你问出这个问题时，本质上说明了你并没有真正的思考过这件事。什么叫自我提升呢？运动算吗？学会弹钢琴算吗？打游戏晋级到更高的段位算吗？尝试自己组装家具算不算？你来到一家餐厅，服务员问你想吃什么，你大喊“我饿了”。你确实很饿，你的肚子咕咕叫，你说的是真的。但你只喊饿，只顾着张大嘴巴。不动脑子，想要点什么东西吃，你就什么都吃不到。很多同学他们确实很迷茫，不知道该怎么办。报个班买个课，可能他自己也知道没啥用，但至少让他觉得自己在行动，而不是手足无措地坐以待毙。这种感觉很像是你去救一个溺水的人，你告诉他不要乱动，但他自己还是会剧烈的挣扎。在那个状态下，他根本意识不到自己挣扎的行为，反而可能置自己于死地。所以，当你开始想要变强的时候，首先不要成为那个在水中慌乱挣扎的人。你越是焦虑，越是挣扎，死的就越快。你为什么想要自我提升呢？别告诉我说你从小就有了这个想法。如果真是那样，你现在要么在某个名牌大学读书，要么在很好的企业工作。你既然想到了这个问题，多半是因为你的生活遇到了某种阻碍，或是你对现在的生活感到不满意。这种困境使你压力很大，焦虑迷茫，你迫切的想找到出路。你觉得自己应该做些改变。不乱的看到什么就做什么，像是溺水之人抓住的稻草。你办了健身卡，你报了培训班你买了网课，你觉得你有了光明的未来。所以想一想，你为什么要充电呢？缓解焦虑，大家都在学，所以我也要学，或是被什么营销文案打了鸡血，然后考研、学英语、健身三大万能方案，然后呢？我相信你们或多或少都会遇到过这种情况，但结果如何呢？我们最终好像发现这些事情也并没有改变什么。所以大家一定要明白，当你打算去行动的时候，先想清楚你做这些事情是要解决什么问题，然后针对性的去解决它。举个例子，有些同学要毕业了，开始找工作，对于面试他很紧张，于是他想到了一个问题：我该如何准备面试呢？然后他就去报网上的什么课程，然后他顺利地进入了大公司，哈，这怎么可能？面试官又不是傻子。那这位同学应该做什么呢？他应该先去多面试，哪怕是小公司，哪怕是自己不那么喜欢的工作岗位，能面试就去面试。你不面试，你永远对于岗位需求是没有概念的。你报个什么课程学完了？人家面试官不问你这方面的问题怎么办？像我面试实习生或者应届生，我就会问一些和工作经验无关的内容，来规避面试者的题海战术。例如说，为什么卖蔬菜的商店会顺带卖一些水果，而水果店却不会顺带卖蔬菜？你在一家少儿英语机构工作，现在有一个500人的群，里面都是小孩的家长。你怎么让这些家长购买我们的产品？如果你是面试官，我是面试者，你会问我什么问题？为什么要问这个问题？很多社交网站都会有会员等级制度，你觉得它的意义是什么？如果我们去掉这个会员体系，会损失什么？你过去的经历中做过的最艰难的事情是什么？最后你是如何解决它的？像是这类问题，更多的去。考验的是这个人的底层思维。你知道什么概念、名词，做过什么活动，我都不关心。我就问你逻辑，问你思路，问你细节，这些实际的东西是很难投机取巧的。所以你先去面试，哪怕是不好的公司，多去面一面，自己见多识广，就知道怎样应对了。那时候有什么短板，在针对性的补足也不迟。当你对面试没有概念的时候，你想什么都没有用。想象一下，如果把一个不会开车的人拎到驾驶位，逼他开车，他脑子里是不会想我哪些地方不懂，我需要了解哪些知识才能把这个车开动起来。他的第一个反应是整个人都是懵的，大脑一片空白。上过驾校的人都会有这个感觉，你刚一上车，然后教练又特别不耐烦的督促你，甚至骂你，对吧？你整个人都是非常懵的，你根本不知道该干嘛。但你多去面试，才能消除这种紧张心理。你心里有底儿，你你知道应该在哪些范围、哪些方向去补充自己的知识和信息。那面试多了，你就能发现自己在面试当中哪里表现不足，再针对性的去进行改进。鉴于这个很多同学啊，他确实都没有什么概念，那我就在本期的播客里面简单的说一说这个大学时期和工作之后的一些自我提升的方向和注意的点。大学时期如何自我提升，我就简单的说一下。大学的环境呢是非常特殊的，它跟社会环境有着显著的不同，所以在大学环境当中呢，相对放松或者说散漫一些，压力也会比较小。那么有心的同学呢，了解这些关键点之后，他自然会去做；呃，其他人呢就听一听就可以了。所以我们也不会讲太多的内容。呃，我个人啊，我我个人的建议是，首先第一点，你。一定要坚持运动，这事儿不管男女。呃，在大学这段时间里面呢，算是增长肌肉的一个最佳的年龄段。就是人的肌肉、骨头里面的钙质，到在三十到三十五岁吧，到达一个巅峰之后，它会逐年的流逝。所以你在年轻时期运动健身的效果越好，流逝的就越慢。那么最直接的就是你的体型看起来会更健美，不管男女，身材好显得气质都很重要，对吧？这是第一点。然后第二点呢是运动之后会有效的提高你的精力和专注能力。这个工作之后啊，你们就知道这个工作是有多累。它其实是非常耗体力的一件事情，拼事业拼到最后就是在拼体力，所以一直坚持运动很重要。在你们这个时间充裕的情况之下，好好的去运动。然后第二个点呢，就是恋爱，恋爱是非常有助于提高情商的途径，非常非常有效。多去谈恋爱，认真谈恋爱。校园时期的恋爱是最美好的。等你到了社会上之后，一切就会变得非常的现实和残酷。那个时候再想去谈个纯纯的恋爱，基本上是不可能的。所以，在大学的这段时间里面，千万要谈恋爱。然后第三点呢，就是别挂科，要顺利的毕业，这个最基本的。第四点呢是早实习，你在大三的时候就可以考虑开始实习了。如果说你条件有限，没办法去大公司，或者说呃换一个城市实习的话，你可以参加一些线上实习。越早实习，你的简历上就会有更丰富的内容可写，不会等到你快毕业的时候再实习。但是那个时候你简历上一片空白，你又拿不出手，对吧？你那个时候就非常难找到比较好的这种工作，而且。大四实习很多时候是可以转正的，所以越早实习你就比别人领先了一步。第五点呢是论文要早点写，省得和实习的时间冲突。第六点呢是要掌握一些办公软件，类似 Excel、PPT、Photoshop、Word。其实不用学很深入，因为现在用的其实不是那么多了。但是如何写文档，这个写作的逻辑要去训练。还有一些简单的图表啊，是有助于你思考和表达的。一个呢是。思。思维导图，这个大家应该都比较熟悉了。另外一个呢是甘特图，甘特图很多时候是来做项目的时间控制的，这个图很有用，所以你们可以学一下。其实也没有什么好学的啦，就是你能看得懂就行了。第三个呢是流程图，流程图也是一个非常重要的概念，它有助于梳理你的逻辑性的思路，尤其是。呃，你的一个方案可能要覆盖很多方面、很多种可能性，然后要考虑它的收益、成本等等等等。你全程下来的每个环节是否顺畅？你可以把它列成一个流程图。那到了某一个环节，它是不是能够穷举所有的可能性？就这种类似逻辑树的逻辑结构，都可以用到流程图。OK， 以上的这些点，就是在学校的同学如果有什么。不太了解的，你们可以自己去搜索一下，都不是很难，但都算是一些比较关键的点吧。呃，接下来呢，我们就来聊一聊工作之后的自我提升问题。工作之后的充电呢，它最大的问题是没时间、没精力。虽然你很想用业余时间来充电，但是早出晚归，回家也就剩下睡觉了。周末基本用来躺尸，没力气干别的。所以我觉得，比起要求大家在业余时间学点啥，不如先集中精力放在工作时间的学习上。我一直认为，工作是普通人成长的最快速、有效的方法，因为工作本质上就是你不断的解决问题，就像游戏一样，随着你的等级提高，问题的难度也会随之提高。你解决问题多了，有能力解决问题了，水平自然就会提高。虽然我们总提职场，聊什么职场经验，但在我看来，本质上所谓的职场是不存在的。你的恋人过生日了，你想给他搞一个生日派对，给他点惊喜，你做的事情就很像是活动策划。你要结婚了，要协调各种各样的事情，看场地，策划婚礼环节，对接婚庆公司，安排时间日程，这就是项目管理。去扰民，街坊来劝也不听。你去和对方交涉，这就是沟通谈判。你看，工作和生活其实都是一回事儿。很多人觉得工作只是用来混饭吃的，拿一分钱干一分活，每天摸鱼就挺好。但我觉得这还是浪费了一些工作能带给我们自身的价值。工作了怎么提高？我觉得第一点，你要把本职工作做好，做好自己的本分。这是最简单的标准，也是大多数人开始提高的遇到的第一个门槛很多人都会有这样的想法：我干活差不多就得了呗，我干好了又不多给钱。我遇到好领导肯定愿意玩命干，可现在的领导太傻了，太差劲了，我就不想干了。哎，卖力干活有什么用呢？你那么努力，最后上司只会把越来越多的杂活留给你。现在还宣扬努力干活的都是精神资本家。我同事都是猪队友，不想给他们擦屁股。这种情绪化的想法对我们自身的发展是极其有害的。我希望大家能够有这个意识：第一，你工作是为了自己，不是为了企业或是上司。你懈怠摸鱼，最终浪费的是你自己的时间与青春。你遇到了一个不好的老板，搞得你自暴自弃，那就相当于你因为一个讨厌的人断送了自己未来的前程。你觉得这值得吗？如果你觉得现在的工作确实没什么成长，你可以选择跳槽，而不是浪费自己的时间。第二，想有收获，你必须先付出。如果你负责一个项目，其他队友划水，你也跟着划水，那你就没有能拿得出丑的成绩。这很像是大家打游戏，猪队友打得挺烂的，那你直接投降吗？你投降了，段位就很难上得去啊。这个世界绝大多数时刻都必须。是你先付出才会得到回报，你付出确实不一定会得到对等的回报，但你不付出就什么都没有。人也只能在付出的过程中逐渐变强。你不付出，不去做更大挑战的事情，你就只能原地踏步。所以一定要端正这个态度。你心里觉得不爽、不公平，你觉得不该这样，有这种情绪在，就很难把心思投入在工作上。所以最基本的要求啊，第一。你是否轻松的能在截止期限之前完成任务？第二，自己的产出是否满足上司和同事的需求？第三，能是否有上司、同事反馈过的问题还没有改进或解决？第四，能否轻松的完成 KPI 的拆解目标？做任何事情之前，你要先把自己的本分做好。你的本职工作都做不好，你就没有资格再去谈论其他。所以这一点呢是非常基础的前提，就是大家一定要先去把它做好。然后第二个关键点呢是认真和细心。我先讲一个小故事：小明整理数据的时候，发现数据结果和历史数据不一样。这周的流量数据上涨了百分之十。但最近公司在营销方面并没有做任何举动，也就是说，小明不知道这 10% 的增长是哪里来的。他去询问同事，同事说可能就是单纯的上上下下的波动吧，以前也有过类似的情况。但小明觉得这个说法并不能完全说明情况，这只是一种猜测嘛，所以他又去找提取数据的同事，请对方重新提取一份原始数据。结果采用的新数据再进行一次分析和统计，两份数据一对比，发现对不上。到这里，同事说：“既然发现了错误，那你用新的数据就可以了。”正常情况下呢，这个事情到此就完结了。但是小明觉得还不够，他想要搞清楚为什么之前的数据出错了。于是他一遍又一遍的对比数据，发现。上一份数据的错误是实习生把表格里面的数字格式弄错了，导致后续的报表系统无法识别，所以漏掉了一部分数据。不但这部分数据有问题，因为实习生他沿用了一种错误的方法，导致实习生做的其他的一些报表的数据也有问题。那在整个的这个纠错的过程中呢，小明花了将近一周半的时间。因为每个同事都有很多的事情要做，你去纠错的话呢，你只能去占用人家的业余时间，进度就会相对的缓慢。小明自己呢，也花费了很多的时间来进行数据校对。小明做这件事情并不会因此多拿一分钱。那换作是你，你愿意去付出这么多的时间精力去搞清楚一个问题吗？我相信大家在生活和工作中都有过“差不多就得了”这种想法，但如果每次做事都是这种差不多的态度，这里扣掉一分，那里减少一分，日积月累，你个人的总分就会少一大截。有时候我和下属开会啊，我提到一个新的想法，就问下属：“你觉得这个方案如何？”下属脱口而出：“挺好的呀，我觉得 OK。”那好在哪里呢？我继续追问。他就答不上来了，这显然就是没经过思考。认真细心不仅仅是态度问题，也是一种习惯。人散漫太久，想认真一点、细心一点，还真不一定能做到。很多刚毕业的小朋友经常会问我一个问题：感觉自己的工作内容太基础了，没有成长怎么办？我曾带过的应届生也有不少人问过我这个问题，尤其是我在大厂时，应届来的同学学历都不错。面对这种基础的工作内容，心理抵触更为强烈。世界上百分之九十九的工作，智力正常的人经过培训其实都能干。公司里很多的这个工作内容啊，也确实没有什么太高的技术含量，写个文档，整理个表格，在大街上抓个高中生，我觉得也能胜任。那么我们天天讲工作能力是从哪里体现的呢？很久以前，我和一位前辈聊天他提到优秀员工，就聊起他的秘书。他是这样评价秘书的：每次我在会议上发言，他都能完整的记录下来，我一字不改，就可以直接邮件发送全公司。这位秘书似乎只是把领导讲的话记录下来，然后整理成文档发给领导，仅此而已。你会觉得这个秘书很厉害吗？我觉得非常厉害，能做到一个集团老总一字不改的地步。这个秘书的能力绝不亚于集团的其他副总。同样的道理，我交给下属一个整理文档的任务，他能做到我完全放心、一字不改的地步吗？其实不太可能。我常常和下属说，你觉得基础的工作枯燥没问题，这是人之常情。但如果你连最基础的工作都不能做到让上司百分之百满意，那上司怎么放心把其他的工作交给你呢？记得以前有一次公司数据库升级，有段时间我们只能通过数据工程师把原始数据从数据库中提取出来，然后由人工来完成各项数据分析工作。这个工作任务技术层面并不复杂，学过 Excel 的人都可以做。但是当时我只能自己做，并没有把这个活交给下属。为什么呢？因为原始数据太重要了。表格中的数据出了错，接下来的分析决策都会受到影响。我们会基于原始数据进行下一步的运营计划。公司的高层也会基于原始数据分析出来的结果，进行部门的预算制定及集团汇报。我不能把这么重要的事情交给下属做，或者说当时的下属中也没有我能完全信任的人。所以你看，什么是人才？什么叫靠谱？在我看来。不是什么名牌大学毕业的优等生，不是什么智商超群的天才，也不是什么考了证然后学会了什么方法论的优秀员工。人才就是你交代他一件事他做成了；你又交代他一件事他又做成了。所以，当你在抱怨自己工作没有成长、不够理想的时候，先问问自己：面对你自己看不上的这点工作，你能把它做到最好？还有很多同学啊，向我抱怨。说上司不带自己，不教自己咋办？感觉工作没有成长，但实际上呢，我希望大家一定要深刻理解一个事实：上司从来都没有义务教导下属。一个什么都不会的新人，你耐心的教他，所花费的时间精力至少相当于当前工作量翻三倍。不但如此，这个新人做出来的东西，你还要耐心的帮他检查，因为他的产出几乎百分百不合格。不合格，让他改，改完再检查，检查完再改，一遍又一遍的教，教到最后，发现你还不如自己亲手做来的效率。而且你掏心掏肺的教，新人会感激涕零吗？不会的。新人会觉得自己特别厉害，你教他势必会占用一部分工作之外的时间，他甚至会因此痛恨你。过个一两年，他跳槽升职加薪走人了，会念着你的好吗？不会，他会从你的生活中消失。如果未来没有工作上的交集，你们可能这辈子都不会有什么瓜葛了。最后你会发现，你带过那么多新人，人家在离职的时候能请你吃顿饭，说句感谢的话，就算不错了。但凡带过新人的上司，几乎没人愿意再去带新人了。所以这年头，稍微好点的企业招聘的全都是有经验的，来了就能干活，专业靠谱，这多省心。所以作为新人啊，你也别抱怨。你要是表现出过人的潜力，上司觉得你这孩子是块料，自然会提携你一下。但大多数人的能力品质呢，都不足以让人家高看一眼。我自己起点低。每次遇到事业上帮助我的上司，我都会记在心里。不管离职多久，只要老上司需要帮忙，我从来义不容辞。可以说，没有我过去几位上司的帮助，我不会有今天。我的原则很简单：滴水之恩，当涌泉相报。对我有恩，我一辈子都不会忘记。你说这个道理难懂吗？我觉得小学生都能理解吧。但现在的年轻人啊，基本都没有这个意识。那你说，你干活不咋地，对上司也没有感恩之心。你还指望人家掏心掏肺教你，这怎么可能？所以在工作中别指望上司教你，人家提点几句那是恩情，人家不管你那也没毛病。同事之间说到底就是个利益关系，你能干就干，不能干就走人，没人在乎你是否能成长。你不主动学习，不主动示好，人家凭啥教你？好多新人看不惯同事、上司说，说他们老让自己干杂活，心里不舒服。那你说你刚毕业出来啥都不会，那还能让你干啥呀？重要的事情也不放心交给你做呀。我一直劝新人出来刚毕业、刚参加工作，你勤快点儿，多帮帮同事的忙，帮忙拿个外卖、寄个快递啥的，不丢人。别老把自己当做天之骄子，动不动就伤自尊了。那你自尊值多少钱啊？平时多主动帮忙，主动学习，别等着别人喂。工作中遇到问题，先想办法自己解决，解决不了就把问题整理好，等上司有时间的时候去问上司，告诉你答案，你用心记下来，以后同样的问题别再犯。对于总犯同样错误的新人，上司是不可能有耐心的。每天工作完了，自己多总结，多思考，没事看看人家经验丰富的同事是怎么干活的。观察模仿也是一种学习，不要总抱怨没人教、没人带，一味被动的等待。那工作没有成长也是活该。那如果工作内容都已经完全掌握了，上司也没有什么新的任务可以给你了，没办法继续成长了，这个怎么办呢？我们每个人的工作内容是由我们的职位来决定的，也就是说，你该干什么样的活呢，都是固定的。但从个人成长的角度来说，总做重复的工作，呃，当成一颗螺丝钉。没了成长，确实是很让人焦虑的事情。这个时候呢，我们就要自己尝试在已有的工作基础上探索更多的方向，看看手头有没有什么额外的工作可以做起来。这个可能不太好理解啊，我给大家举个例子。之前呢，有同学来提问。说他是在一家互联网公司负责投放线上广告，现在对工作掌握的已经很熟练了，就想做更多的事情。不过他的岗位是投放专员，上司其实也没有什么太多的事情给他做，就无非就都是投广告嘛。他就很苦恼，就来问我，我给了他一些建议。他得到了这些建议之后啊，就开始琢磨。怎么样能够在原有的工作基础上拓展出一些新方向？呃，他们公司之前做广告呢，都是做品牌广告，他就想能不能做一些针对新用户的权益广告，例如说新用户注册可以领个五元优惠券什么的。然后他写了个方案，和上司说了这个想法，上司觉得挺好啊，就让他试一试。他就去找设计部门、产品部门。技术部门去提需求，要做新用户的专享活动。你看，这个活动的策划是他自己来的，整个活动的各部门协调也是他自己来的。这时候，他虽然还是投放专员，目标呢也是为了更好的广告效果，但他现在做的事情已经是活动策划的活了。再后来，他发现公司数据库里有不少的静默用户。就是曾经使用过他们业务，但是一年半载都再也没用过的这部分用户。这部分用户呢，按照以往啊，都是默认都是无效的用户，就他肯定已经不再使用这个产品，跟这个产品没关系了。但他觉得呢，既然我们有了这个客户资料，不如也可以投广告试一试。但是投广告需要钱啊，投广告你不考虑成本，这个是不行的。万一广告投出去打水漂了怎么办？他就继续研究。把用户按照上一次使用时间、消费金额、消费频率这样几个维度划分切块儿，把这些用户呢按照价格的高低分成了许多的小块儿，然后他再逐一的针对性的进行小范围的测试。你看，这个时候他又开始琢磨起这个用户运营的工作内容了。虽然他的职位始终是投放专员。KPI 始终是广告效果的数据，但它却可以做很多其他的事情。希望这个例子呢，能够给大家一些启发。这个最后啊，我提到个人成长呢，我还是特别想说，你们一定要少看点网上的垃圾信息。之前啊，我写东西有个困惑，我就想啊，我把那个步骤写的非常细了，就简直是手把手教的地步，就怎么还有人看不懂呢？后来有个人私信我。说我和某个 UP 主是他最喜欢的职场博主，我就心想那个人是谁呢？我就去搜了一下他说的这个 UP 主，看了一下人家的分享内容之后呢，我只能说那真的是一言难尽。也就是说，在这个用户眼里，他无法分辨我和其他人之间的区别。那时候我突然就明白了。一个自己水平是二十分的人呢，他没办法区分三十分和八十分之间的差别。这个情况我也遇到过。做金融的朋友曾经给我推荐过一本书，叫做《金融炼金术》，很有名的一本书。作者是乔治索罗斯，他是金融领域非常著名的投资大师。他旗下的投资基金呢，曾被认为是引发了……我拿到书后翻来覆去看不懂。能理解的只有一小部分，其他对于金融市场的分析我就完全看不懂了，所以我没办法评价这本书，我也没办法通过书中的内容理解索罗斯到底有多厉害。这个就很像是这个用户他看到的这种职场内容一样，他自己没办法分辨。那么当我们接收到的信息不确定是不是有用或是正确的时候呢？怎么办？第一个呢是只关注相关领域的专业人士。就你关注的人呢，一定要有实战经验。就什么客座教授、什么培训讲师、什么奇奇怪怪的头衔啊，一概不要信。比如说，你是一个程序员，你关注一个在阿里工作的一个级别很高的程序员，那他分享一些程序员的高阶的技术成长经验，那可以看一看。第二呢，一定要去关注这个人自身的实战经历。网上很多人教你这个，教你那个，但这个人自己成就如何呢？那刚毕业没两年的年轻人教你职场经验，这不搞笑吗？自己薪水一个月几千块，然后教你月薪几万的生活，那能信吗？你就说拿我自己来说，我自己按照 BAT 的级别吧，或者说阿里的级别，也就是 P 7 P 8的样子，算上这个手上的其他一些项目啊，林林总总，一年也就是百万的水平。那人的输出能力呢，通常只能输出自己真实水平的三四成。我可能好一点这种分享的比较多呀，就可能到四五成的样子。也就是说呢，年薪五十万以内的，听听我的建议和分享，放心听，放心用，这个都没有一丁点的问题。你要是年薪百万了呢，咱们就没有什么受教不受教的问题了。那咱们之间就是平等交流，聊聊天交流一下经验心得，互相有个启发，也就是这样子。那你老在网上看些奇奇怪怪的内容，最后没有用啊！你对你一点帮助都没有，还浪费时间。然后第三个呢，就是要远离行业评论、行业分析。你在网上能看到的关于行业公司的评价，有一半以上是公关稿，那是人家的软广；另一半呢是各种分析师脑补出来的东西。参加工作的人都知道，公司内部情况，就连内部员工了解的信息都不充分，何况是外面的人呢？涉及公司一些敏感的信息数据，人家可能给你吗？你看了那么多分析，看了那么多评论，有啥用呢？那给你涨工资吗？升职吗？下个月房租你不还得照样交？第四点呢，就是少用手机。手机太耗费人的注意力和时间了。我这么说可能稍稍有那么一点夸张啊。我甚至觉得手机现在对人的影响已经。够的成一种疾病的这种级别了。你回忆一下，每天吃饭睡觉的时候，你会不会不自觉的刷手机？我之前在网上发了问卷，能自觉吃饭睡觉不看手机的人不到百分之五。你再回忆一下，你有多久没认真的思考过一个问题了？有多久没有像上学解数学题那样长时间的专注的去做一件事情了？每天日复一日的工作，做的事情都差不多。没有长进，那人当然会觉得焦虑了、啊。我们遇到新问题，解决新问题，学习到新知识，才能够成长。有些人可能工作了五年，但他实际上呢，只是把一年的事情重复的干了五次，那当然没有什么水平上的提高啊。最后一点呢，还有同学说，呃，太复杂的东西我也记不住。我也不确定我关注的人关注的内容是不是有有用的，我就觉得有道理，反正我就关注了。那这种情况怎么办呢？我可以给大家分享一个最最最最简单有效的方法，你就思考一下，你关注一个人或者关注某一个账号，然后或者关注某一系列的内容，你关注了几个月之后。你的生活有实际的变化吗？例如说，你关注了这个人，你看了他写的东西，然后确确实实的能够让你的生活变得更好了。有道理重要吗？不重要。没有人会因为有道理就给你升职加薪的。最终，这些信息要转化成实际的能力，转化成实际的结果，对你才是有价值的。比如说，你不会写周报。你看了我的内容，我告诉你， 12345都应该怎么写，为什么怎么写。那你今天看完了，明天周五你写周报，你写完了发给上司，上司一看，嚯，这周报写的非常好啊，进步了。那这就是成长，这非常的实在，对吧？你就以这个标准去看一看你现在接触到的这些信息。如果没办法让你有效的在现实生活中有实质性的改变，那你就不要看它，留下这个时间去吃喝玩乐，你去打打游戏都是好的。这个自我提升这件事情啊，不要太焦虑，一切都要慢慢来。你每天出门遇到这么多人，大家最终啊还是都能有一个很稳定的。生活的不至于说未来就活不下去了，真的不用那么焦虑。你在网上看各种信息啊，对吧？各种广告，你就感觉再不怎么样就活不下去了。但是真的，你出门看一看，你会发现大家的生活都是很稳定的，没有什么说马上就要世界末日了那种感觉。千万不要着急去一口吃个胖子，每天进步一点点。就足够了，日积月累呢，你就会有很多的提高。你天天焦虑，焦虑完了自己痛苦，也没有什么实质性的改变，那你不相当于自己折磨自己吗？所以先把其他的一切放下，先从自己的工作着手，把自己的工作干好，这就很了不起了。只要你认真工作，踏踏实实的生活，未来就一定会越来越好的。
1: Another day has gone.